0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. In dieser Folge spreche ich mit Jens Jüttner über seine Erfahrungen mit der Schizophrenie und wir haben die Folge Offenheit als Strategie quasi Teil 3 genannt. Wie gesagt, herzlich willkommen, lieber Jens, bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo Bettina, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ich sage schon mal einfach ein bisschen was über dich, um dich vorzustellen. Ähm, Jens Jüttner hat Jura und BWL studiert und ähm, auch als Rechtsanwalt gearbeitet. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Du bist 45 Jahre alt jetzt ähm, und inzwischen Autor, Referent für Schizophrenie und Ex-In-Genesungsbegleiter. Auch darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal. Wie würdest du dich denn ansonsten beschreiben? Was magst du? Wer bist du? Was ist dir wichtig? Wofür schlägt dein Herz?
1: Ähm, wer bin ich? Ähm, ich würde sagen, ähm, ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch.
0: Hast ich, du Kinder?
1: Ja ich, hab ja. ja, ich habe einen Sohn. Ich bin äh, geschieden, schon lange, aber habe ein gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau und ähm, wir erziehen den Sohn zusammen. Und ähm, ja, das läuft alles gut. Also das ist alles sehr harmonisch und ähm, ja, das ist mir wichtig, mein Sohn und ähm, auch wenn das jetzt im, äh, im Lockdown nicht immer ganz einfach war, mit dem Homeschooling, das war eine Herausforderung, weil das zum größten Teil an mir dann hängen geblieben ist. Ähm, aber ähm, ja, das, ähm, das ist mir wichtig. Und ähm, ansonsten bin ich gerne in der Natur unterwegs. Ich wandere gerne, trinke gern Kaffee. Ähm, ja, Literatur, klar, ich bin Schriftsteller, Literatur ist mir wichtig. Und ich interessiere mich mittlerweile allgemein auch sehr einfach für Menschen. Also für, für die Psyche von Menschen, für, für Gefühle, für nicht nur für Krankheiten, natürlich insbesondere als Genesungsbegleiter auch für die Krankheiten. Aber einfach wie ticken Menschen, wie ähm, ja, was bewegt sie, was treibt sie an oder ja, solche Dinge.
0: Vielen Dank. Wie alt ist denn dein Sohn eigentlich?
1: Mein Sohn wird nächste Woche elf.
0: Na ja, dann ist das Thema Homeschooling ja auch wirklich noch total aktuell. Die sind noch nicht so alt, dass sie das ähm, auch ein Stück weit alleine bewältigen können. Ne?
1: Also mein Sohn zumindest nicht, also gar nicht. Also das war ein Kampf ähm, jedes Mal und ähm, ich musste alles immer wieder aushandeln und er hat sich nur quergestellt und... Ähm, ja, aber die Kinder sind unterschiedlich. Also viele waren so wie mein Sohn. Und es gab auch andere Kinder, die sich dann ganz alleine hingesetzt haben und das ganz selbstständig gemacht haben in dem Alter.
0: Ja, ich habe da auch viel gehört. Ich denke, man hätte vielleicht auch vieles noch besser machen können, aber die, wir hatten da sogar mal eine Folge zu. Ich glaube, im Ende letzten Jahres, wo wir uns aus, also intensiv mit dem Thema Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit auseinandergesetzt ja. haben, und ähm, die haben schon auch noch mal besonders schweres Los in dieser Zeit zu tragen. Wir Erwachsene können ja anders ähm, abstrahieren und auf unsere Themen gucken und auch eher mal sagen, das müsste ich jetzt tun, damit es mir gut geht in einer schwierigen Zeit. Das können Kinder ja nicht so leicht. Ne?
1: Ja, also es war ähm, es war nicht ideal, auf keinen Fall. Also hat uns beiden nicht gut getan. Wir sind da irgendwie durchgekommen, aber es war eine Belastung für uns beide einfach, das Haus. Dann
0: hoffen wir mal, dass es jetzt nach den Schulferien ohne weiteren Lockdown mit einem normalen ja, Schulbetrieb
1: war Das wäre gut, ja.
0: Und wir steigen mal ins Thema ein, weil wir wollen ja heute auch über einen ganz persönlichen und sicherlich auch sehr sehr wichtigen Teil mit dir sprechen, der dein Leben ausmacht, der ähm, ja dich. Geprägt hat sicherlich. Das ist deine Erkrankung der Schizophrenie, die ähm, eine gewisse Zeit zurückliegt und die, mit der du heute auch sehr offen umgehst auf deiner Website und Instagram, ähm, Clubhouse haben wir uns schon äh, getroffen. Das stimmt, ja. Also du probierst ja auch gerne alles aus und setzt ja. dich auch sehr aktiv für die Entstigmatisierung ein. Ähm, was war denn wichtig auf dem Weg zur Genesung oder vielleicht sogar noch mal einen Schritt vorher? Was ist passiert? Wie hat es begonnen? Wie hast du es gemerkt und wie ist es dir da ergangen?
1: Also mit der Schizophrenie, der Beginn, das ist ein sehr schleichender Prozess. Also es gibt eine lange Vorlaufphase, zumindest war es bei mir so und ist auch eigentlich typisch, bevor dann so wirklich eine erste Psychose ausbricht. Also ähm, das hat bei mir hier in Köln in der Uni angefangen, ähm, im Hauptseminar, juristisches Hauptseminar, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass Leute mich beobachten. Also, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, dass Leute mich ansehen, über mich lachen, über mich reden. habe angefangen, immer mehr Dinge auf mich zu beziehen und bin dann so langsam in so Beziehungsideen reingerutscht. Auslöser war... Wahrscheinlich, weil es dann zeitlichen Zusammenhang gibt, ähm, Cannabiskonsum, der ähm, nicht viel, also wirklich vielleicht zwei, drei Mal irgendwie an einem Abend mit einem Joint gezogen. Aber so ungefähr in die Zeit habe ich dann auch dieses andere Erlebnis in der Unibibliothek gehabt. Und ähm, naja, sowas, sowas ist latent vorhanden, verstärkt sich mit der Zeit immer mehr und ähm, dann kommen halt paranoide Gedanken, die immer stärker werden. Und ähm, irgendwann gleitet man dann ab in den in den Beziehungswahn. Also dass dann wirklich ähm, alles und überall nur noch Botschaften für einen versteckt sind. Also dass ähm, alles, hat, alles hat eine zweite Bedeutungsebene, hat einen Subtext. Ähm, man liest Zeitung und ähm, die Dinge, die da stehen, scheinen, eine Bedeutung für mich als Person zu haben. Und ähm, ja, ich war dann auch irgendwann überzeugt, dass ähm, meine Wohnung verwandt ist, dass da Kameras installiert sind, weil ähm, ich einfach ja mir das anders nicht mehr erklären konnte, warum meine ganze Umwelt auf einmal so viel über mich weiß und sich so sehr mit mir beschäftigt. Weil all diese... Diese Andeutungen, die da in Medien, im Fernsehen oder sonst wo auftauchten, die mussten ja irgendwo herkommen und ja, so, so steigert sich das dann immer mehr und dann wird es zum handfesten Wahn.
0: Mhm. Gibt es irgendwo so einen Moment, wo, wo, man selber sich da noch neben sich stellen kann und sagt, naja, aber irgendwie, wie soll das sein, dass die das alles auf mich beziehen? Oder ist man schon, ist das quasi, ähm, Teil des, der Erkrankung und des Symptoms, dass man das gar nicht mehr differenzieren kann? Also, dass man das gar nicht mehr verstehen kann? Denn wenn, wenn wir, wenn du das jetzt so erzählst, dann denkt man ja, ja, also irgendwo muss es ja noch den Moment geben, wo man es sag mal sagt, ja, nee, das, das ist jetzt, Spooky, nee, das kann eigentlich nicht sein. und
1: Das gibt es am Anfang, gibt es das noch. Und ähm, das ist auch so, sage ich mal, später, wenn man die Erkrankung kennt, ähm, dann stellt man das dann später bei sich fest. Ja, Wenn solche Gedanken und, und so Wahrnehmung auftaucht, ähm, dann kann man das kontrollieren. Dann kann man sich einfach mal beruhigen und sich hinsetzen und sich klar machen, okay, also... Ähm, nicht sehr wahrscheinlich, dass das jetzt so ist. Komm mal runter, ähm, ne, halt einfach korrigieren das Ganze und sagen, komm, das ist deine Erkrankung, ähm, schalt mal ab. Ähm, so viele Leute interessieren sich jetzt gerade nicht für dich und der kann aus allen anderen möglichen Gründen so geguckt haben. Also wenn man, wenn ich jetzt wieder in so Bereiche reinrutsche, wo sowas leicht auftritt, dann kann ich mich da sehr einfach rausholen.
0: Das finde ich aber schon toll, weil das ist ja eine hohe Kunst, sich so, so dissoziiert zu sich selber dann da drauf gucken zu können in so einem Moment, wo das, wo sowas passiert. Das finde ich schon, ähm, also das ist ja schon sehr wach dann auch ähm, beobachtet und gehandelt quasi. ne? Oder ja, das, dann ist, da das ist wirklich Oder ein Training, äh, Das ist jahrelanges Training. Ja, dann also
1: das ist wirklich jahrelanges Training, dass man da sich kennt und weiß, ähm, äh, okay, jetzt nimm dich zurück, schalt ab, beruhig dich, ne, entspann dich und dann verfliegen die Gedanken wieder.
0: Oder steig einfach quasi in dieser Spule aus. Genau, steig aus der
1: Situation aus, ähm, steiger dich da nicht weiter rein, ähm, mach jetzt was anderes, sei bei dir und dann hat man es vergessen.
0: Sag mal Jens, hast du denn zu der Zeit mit irgendjemandem drüber gesprochen? Also ich stelle mir mal so vor, ich sitze in so einer Uni-Bibliothek und mir, ich, mir passiert sowas. Das macht ja auch Angst vielleicht, Absolut, ja. dass ich dann irgendwann mal Freund, Freundin oder mich mit irgendjemandem anvertraue und sage… Das habe ich
1: tatsächlich Moment. einmal gemacht, später dann gar nicht mehr, da habe ich das alles mit mir ausgemacht, da war ich auch dann voll im Bahn, aber in dieser Anfangszeit in der Unibibliothek, da hat ein Freund von mir, der auch in Köln studiert hat und gewohnt hat, mit dem habe ich darüber geredet. Und dem habe ich so, ja, ich habe mich auch nicht so ganz getraut, dem habe ich so gesagt, du, ich habe das Gefühl irgendwie, die Leute da in der Bibliothek, die haben was gegen mich oder da sind so ein paar Leute und irgendwie ganz viele und ähm, ja, die gucken mich doof an oder... Ähm, und der meinte, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Oder meinte meinte, doch. Und dann war noch irgendein Vorfall mit einem Nummernschild oder so, wo ich auch dachte, das hätten die dann gemacht. Und dann habe ich ihn tatsächlich mitgenommen und bin mit ihm äh, in den Erfrischungsraum. Das ist da unten die Kantine vor der Uniwiese neben dem Hauptseminar. Ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt. Damals hieß das Erfrischungsraum. Und ich bin da durchgegangen und ich habe die Situation so erlebt, wie ich es beschrieben habe. Ja, Leute gucken mich böse an, der Nächste lacht, denn die anderen tuscheln, alles Wegen mir, ja. Und ich gehe da lang mit der festen Überzeugung, der muss das ja auch sehen. Und dann gehen wir raus und ich gucke ihn so an, siehst du? Und er so, du, ganz normal, also da hat keiner Notiz von dir genommen. Und das war so, aber so richtig hat er mich dann nicht überzeugt.
0: Und das hat aber dann auch in der Folge dazu geführt, dass du keinen anderen mehr mitgenommen hast, so... Nee, irgendwann Ende. bin ich
1: immer mehr in meinen Wahn und irgendwann war das Realität und irgendwann stand es fest und dann dann war der Zug abgefahren und dann, ähm... Ja.
0: Wie lange ging das?
1: Oh, das ging lang. Also ich glaube, ich war tatsächlich dann fast ein Jahr wirklich komplett im Wahn in der Psychose, wo ich ja dann am Schluss dann noch Stimmen gehört habe und, ähm... Ja, hab da in dieser absoluten Parallelwelt gelebt.
0: Wie muss ich mir denn deinen Alltag vorstellen? Konntest du noch studieren?
1: Das Studium war ja fertig. Also ähm, ich war an der Promotion, da war ich schon sehr schräg drauf, muss ich sagen. Ich habe trotzdem das Exposé dann geschrieben, aber da war ich schon irgendwie in einer anderen Welt. Hab auch was abgegeben und dann aber nie wieder bei dem Professor vorstellig geworden weil ich dann komplett abgedreht bin. Naja, und dann habe ich halt angefangen, meinen Roman zu schreiben, Geistertanz. Das war irgendwie so diese Eingebung, das muss ich jetzt tun. Ja, also das ist jetzt irgendwie meine Antwort oder oder mein 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 Mittel, mich irgendwie äh, ja damit auseinanderzusetzen. Und ähm, dann habe ich die meiste Zeit geschrieben. Bin durch meine Wohnung gerannt, habe Fernseher, Radio gehört, Zeitung gelesen und das Ganze dann laut kommentiert, in die nicht vorhandenen Kameras und Mikrofone gesprochen, dazu was gesagt, was halt dann gerade im Fernsehen lief, wenn sie wieder mich meinten oder irgendwas zu mir gesagt haben. Bin zusammengebrochen, äh, jämmerlich geweint, lasst mich doch alle in Ruhe, was wollt ihr von mir? Und... Ähm, im nächsten Moment dann wieder irgendwelche Höhenflüge, weil ich dachte, die ganze Welt interessiert sich für mich und ich äh, ich, 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 ich teile jetzt allen mit, was ich zu sagen habe, also diese Ambivalenz.
0: Ich stelle mir das unfassbar anstrengend. Ja wenn ich mich da versuche annähernd reinzuversetzen ja. und so wie du es beschreibst ja auch wahrscheinlich sehr einsam, weil du nicht mehr viele Menschen um Menschenumlichungen hattest, mit denen du, also mit denen du normalen, ich sag mal, was wir jetzt landläufig als normalen Kontakt ansehen würden. Also ich,
1: ich hatte meine damalige Freundin, spätere Frau, ähm, mit der habe ich ja tatsächlich zusammen gelebt. Die war halt nur Flugbegleiterin und viel weg. Also, sie wäre häufig vier Tage am Stück weg. Und dann habe ich halt meinen Wahn ausgelebt. Und wenn sie da war, habe ich das nicht getan. Also, ich habe auch sonst, ich, ich saß dann bei Freunden und ich habe das alles mit mir ausgemacht, weil ich auch irgendwie, irgendwie noch, da war noch so ein Kontrollrest, der mir gesagt hat, das ist sehr unglaubwürdig. Die, die glauben dir wahrscheinlich nicht. Und ich habe dann immer erst noch nach Beweisen suchen wollen oder sowas. Ich wurde aber dann schon immer immer dünnhäutiger und immer immer reizbarer und nervöser, weil auch in dem, was meine Freunde gesagt haben oder wenn mal irgendjemand dabei war, ich wieder Anspielungen auf mich vermutet habe. Also irgendwas, was dann wieder von von außen, was sie dann wieder gesagt haben, was womit sie mich wieder meinten. Oder so.
0: Aber es ist ja spannend, dass es offensichtlich immer noch eine Instanz in dir gab, die die, die dir die irgendwie da war, die sowas sagt wie, wenn die anderen glauben das nicht, vielleicht ist es nicht so mh, äh, offensichtlich und da muss ich vorsichtig sein. Ja. Ne? Also es, so. Was ist denn, was hat denn letzten Endes den Ausweg gebracht aus dieser Phase?
1: Also meinen Eltern ist das dann auch aufgefallen, zumal ähm, dass ich, es kam auch nichts mehr mit der Promotion und dass ich immer nervös war und angespannt und ähm, klar, so ganz normal wirkte ich dann auf meine damalige Freundin auch nicht. Ja, hin und wieder habe ich dann auch mal so Dinge gesagt, wie sprich nicht so laut oder komm mal weg vom Fenster oder mal irgendwie ähm, unerklärlich blöde Kommentare zu jemandem, der am Auto vorbeigegangen ist, ja, dass ich die irgendwie im Auto dann gesagt hat, was für eine blöde Kuh das ist oder so. Wo ich so dachte, was hast du denn gegen die Frau? Also so also ein bisschen, so ein paar Anzeichen gab es schon. Keiner hätte vermutet, was wirklich dahinter steckt. Aber dann sind die dann, also ich glaube, mein Vater war dabei und meine Ex-Frau mit mir mal zu einer Psychiaterin gegangen. Und da bin ich mitgegangen.
0: Okay, da hattest du auch keine, da hast du nicht gedacht, oh, das... Könnt vielleicht. <lacht> Schlecht. Nee, nicht irgendwie. Gut sein auch, für Wahn. Naja, mir
1: ging es ja auch nicht gut. ja Also, ich hatte ja wirklich Stress und es war belastend und ich so, okay, dann gehe ich jetzt mit. Ähm, aber ich, klar, ich war immer noch davon überzeugt, dass ich recht habe. Und da bei der Psychiaterin, da saß ich dann bei ihr im Sprechzimmer. Und ähm, dann hat, ne, alle meinten irgendwie Burnout oder sowas und dann hat sie mich gefragt, ja wie kann ich Ihnen denn helfen, was ist denn los mit Ihnen? Ja und in dem Moment habe ich dann irgendwie angefangen und gesagt, das wissen Sie doch ganz genau. Und ähm, dann guckte sie mich an und ich so, ja und ähm, Sie kennen das doch auch und wissen das doch auch und da nebenan im Zimmer sitzt doch auch jemand und ähm, naja gut, dann wusste, da wusste sie, sie halt relativ Bescheid. schnell Bescheid, dass mein Problem kein Burnout ist. ne ja, ich wollte dann aber nicht in eine Klinik und dann hat sie mir gesagt, okay, dann fahren sie jetzt zu ihren Eltern. Ich würde ihnen empfehlen, in eine Klinik zu gehen, aber das wollte ich auf keinen Fall. Und dann hat sie mir halt Medikamente mitgegeben. Und die habe ich aus irgendeinem Grund dann tatsächlich genommen. Also ich war bei meinen Eltern, das, war noch, das waren noch ganz surreale Momente, die ich da erlebt habe. Also habe ich wirklich Stimmen gehört ähm, und gedacht, dass da irgendwelche Leute jetzt auf der Straße marschieren und gegen mich protestieren und dann dachte ich irgendwie, es wäre ein Killerkommando im Garten unterwegs. Also da habe ich noch ganz seltsame Dinge erlebt, aber ich habe halt die Medikamente genommen, weil ich mir dachte, naja, wenn sie bei einer, ich wusste in etwa, was Schizophrenie und was eine Psychose ist, weil ich mal im Zivildienst an der Kontaktstelle in einem SPZ gearbeitet habe für psychisch Kranke. Und ich wusste auch, das, was die so sich einbilden, ist so ähnlich wie das, was ich erlebe. Aber das, was ich erlebe, ist ja wahr. Also habe ich mir gedacht, dann könnte man quasi sagen, ich habe so eine Art Scheinpsychose. Also es ist so wie eine Psychose, aber es ist wahr. Aber vielleicht helfen ja die Medikamente, dass ich besser damit umgehen kann. Und dann habe ich sie genommen und irgendwann ist dann, ja, so nach und nach, so innerhalb von zwei Wochen, der Wahn dann von mir abgefallen.
0: Wie hat sich das angefühlt, also in diesen zwei Wochen? War das eine Erleichterung? War das erstmal fremd? War das.
1: Das war ganz seltsam. Also das war wirklich ähm, ganz, das ist ganz, ganz schwer zu begreifen, auch wenn man so lange im Wahn war, dass man dann da sitzt und denkt du hast dir das alles nur eingebildet, was jetzt anderthalb Jahre dein Leben bestimmt hat. Ähm, natürlich ist das äh, auch eine Erleichterung ein Stück weit, aber es hinterlässt auch eine totale Leere und, und ein riesiges Loch. und ähm,
0: Weil ja ganz viele Themen, die, die dein Leben bestimmt haben, auf einmal einfach nicht mehr so da sind. Ne?
1: Ja, und weil ich auch realisiert habe, dass ich anderthalb Jahre aus meinem eigentlichen Leben ausgestiegen war und dann war ich auf einmal in bin ich bin ich in ein richtiges Loch gestürzt und hatte auf einmal Angst weil ich dachte meine Güte dein Lebenslauf und du hast da jetzt eine Lücke von anderthalb Jahren und ähm, da hast du nichts gemacht und wie kannst du das erklären und du wirst nie einen Job finden als Rechtsanwalt ähm, weil du keine Erklärung dafür hast und Ganz viele Ängste und überhaupt eine totale Verunsicherung und ähm, natürlich auch immer noch Ängste ähm, so äh, so auf der Straße oder ähm, in der Straßenbahn, weil man, weil man immer noch wieder Angst hat, dass das losgeht, dass man sich nicht traut, Leute anzusehen, weil man denkt, oh Gott, es geht wieder los und ja, da war ich dann auch ein halbes Jahr dann stationär in der Klinik.
0: Dann doch nach dieser Anfangszeit. Ja, ja, ich bin dann Leben. erst
1: irgendwann, nachdem dann der Wahn weg war und ich dann da völlig fertig war, haben wir gesagt, das geht so nicht. Und dann bin ich erst in der Tagesklinik und nach fünf Wochen in der Tagesklinik haben die dann gesagt, also das reicht so nicht. Wir müssen Sie noch mehr rausholen so aus dem aus dem Alltag. Und dann gehen Sie mal, gehen Sie mal hier auf unsere in unserer Station da. Und ähm, dann war ich da auf einer offenen Station und war da ungefähr ein halbes Jahr.
0: Das ist eine verdammt lange Zeit. Ne? Ja. Ähm, und was würdest du rückblickend über die Klinikzeit sagen? Hat dir das geholfen? Sie hat
1: mir gut getan. Also ich habe Klinik eigentlich fast immer bis auf den einen... Ähm, Moment, der dann später kam mit der Zwangseinweisung, wo ich dann auch fixiert wurde und betäubt und so, das war nicht schön, aber ähm, ansonsten habe ich Klinik immer sehr positiv empfunden. Also ich war immer gerne in Kliniken, weil es für mich ähm, so ein Rückzugsort war und auch ein behüteter Ort und ein behüteter Raum und ich habe auch alle Therapien immer gerne gemacht, also sei es nun Kunst oder Sport oder Musik, also das, nee, ich habe ich hab Klinik immer als sehr positiv empfunden.
0: Das heißt, dann war so diese erste Psychose eigentlich durch und ähm, du bist dann in einem gefestigten Zustand aus der Klinik raus? Oder? Nee,
1: gar nicht. Ich, ähm, auch nach dem halben Jahr in der Klinik, ähm, war ich noch lange nicht gefestigt. Ich war halbwegs in der Lage, den Alltag zu bewältigen. Aber ich war immer noch ganz, ganz äh, labil. Ähm, ja, ich habe mir nur dann auch Druck gemacht, weil ich ja diese, diese Ängste hatte mit dem Lebenslauf und der Lücke und ich wollte unbedingt einfach wieder in geregelte Bahnen mein Leben kriegen, ja, dass wieder alles in Ordnung ist. Und dann habe ich in der Klinik Bewerbungen geschrieben, bin dann auch von der Klinik aus zu Bewerbungsgesprächen hingefahren, hatte dann irgendwann dann auch die Zusage für einen Job, und dann habe ich im Prinzip in der Klinik mit dem Arzt gesprochen und gesagt, ich könnte jetzt Mitte Februar in der Kanzlei oder in der Steuerberatungswirtschaftsprüfungsgesellschaft anfangen zu arbeiten. Ähm, was er da sagen würde, da meinte er ja, er wüsste nicht, aber ich soll es einfach mal probieren. Ähm, ja, und dann hat er mich ein paar Tage vor ersten Arbeitstag bin ich dann entlassen worden und ähm, bin dann da so wie ich im Zustand, wie ich war, in diese Kanzlei gegangen und habe da angefangen zu arbeiten.
0: Das stelle ich mir jetzt erst mal eine Mega-Herausforderung vor. Ich meine, neuer Job und sowas ist ja sowieso schon mal eine echte Herausforderung und wir reden ja jetzt hier auch über einen durchaus anspruchsvollen Job, aber dann in so einem nach so einer Geschichte und dann so kurz danach, wie, wie ist es gewesen da?
1: Ja, gar nicht gut. Also ähm, im Prinzip bin ich von dem Moment an, wo ich dann da angefangen habe zu arbeiten, ähm, auch nie aus diesem Loch rausgekommen. Also man nennt das dann Negativsymptomatik bei der Schizophrenie und die hat mich über Jahre eigentlich meine ganze anwaltliche Tätigkeit, ich habe so ungefähr fünf, sechs Jahre dann als Anwalt gearbeitet und halt auch das Studium in Mannheim gemacht, ähm, ich war eigentlich kaputt.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen, negativ oder wenn du sagst wie eine also, schwere du, Depression? Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Ne? Das hört ja, sich ja. sehr depressiv an. Ja, ja, das ist
1: ähm, einfach ja, völlige Antriebslosigkeit, bleierne Schwere, ähm, Emotionslosigkeit. Ja, ich ähm, ich habe mich so durch die Tage geschleppt und auch in der Freizeit. Ich habe nichts gemacht und ähm, wenn ich dann wenn ich dann in der ich bin morgens aufgestanden und der Wecker ging und ich lag im Bett und habe gesagt, ich kann nicht.
0: Hast du weiter Therapie gemacht in der Zeit?
1: Ja, ich hatte dann die ganze Zeit eine Verhaltenstherapie und auch Gespräche in der Klinik. Aber da hat man mir immer gesagt, machen Sie weiter, Herr Jüttner, das ist wichtig für Sie, das tut Ihnen gut. Sie brauchen Struktur. Das gibt Ihnen Halt, das gibt Ihnen Sinn, denken Sie an den Status als Rechtsanwalt, den Sie haben, ähm, ziehen Sie das durch. Und ich glaube, ich war auch nirgendwo so ehrlich, dass ich ähm, das ganze Ausmaß, wie schlecht es mir wirklich ging, ähm, auch dann gesagt hätte. Würdest
0: du es heute rückblickend sagen, dass das falsch war? Absolut. Ja?
1: Also ich hätte viel früher da aussteigen müssen. Ich hätte am besten gar nicht da anfangen dürfen. Aber ähm, fünf, sechs Jahre, also mein Zustand wurde immer schlechter. Ähm, die Medikamente wurden einfach nur erhöht. Irgendwann hatte ich dann 160 Kilo. Ähm, ich war inkontinent. Ich konnte den Stuhl nicht mehr halten. Ich war kaputt. Und ähm, meine, meine damalige Frau, wir hatten ja auch ein Kind dann und die war nur verzweifelt und es war nur Drama und ähm, ja, es war dann einfach nötig, da die Reißleine zu ziehen und zu sagen, nein, stopp, das nicht mehr, das ähm, das geht nicht, das kann das ich nicht. Hast du dann gemacht oder ist der… Letztendlich habe ich das dann gemacht, ja. Aber auch nur dann, weil ich dann weg bin von der Ambulanz in der Klinik, wo halt immer nur auch nur kurze Termine sind, ja. Auch nicht ideal. Also wenn man längerfristig in Behandlung ist, sollte man sich immer irgendwo einen niedergelassenen Psychiater suchen. In der Ambulanz hat man alle paar Wochen ein neues Gesicht und wenig Zeit haben die fünf Minuten und dann wird da immer nur abgehakt. Ja, okay, er hat einen Job, er hat eine Familie, er ist stabil, er hört keine Stimmen, hat keinen Wahn. Ähm, Machen wir so weiter, ne? nehmen Sie die Medikamente und ähm, ja und weil ich dann auch nicht von mir aus dann den Mut hatte zu sagen, stopp, nein, mir geht's es nicht. Ich habe immer gesagt, ja, geht schon, geht schon, naja gut, dann bis zum nächsten Mal. Aber es ging halt nicht.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass es dir heute so geht, wie es dir heute geht?
1: Das ist ähm, ein langer Weg gewesen.
0: Aber du bist auch noch mal in der Klinik gewesen.
1: Ich, ich hatte dann ähm, tatsächlich, kam dann noch mal ein richtiger Zusammenbruch ähm, mit einer sehr heftigen Psychose, als ich von jetzt auf gleich dann die Medikamente abgesetzt hatte. Das war nach der Trennung, nachdem meine Frau mich dann ähm, ja bei meinen Eltern abgeliefert hatte und ähm, gesagt hat, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ähm, da habe ich dann auch viel Schuld einfach den Medikamenten gegeben, habe gesagt, ich nehme die nicht mehr. Und dann bin ich halt in eine Psychose gerannt und das war dann nochmal sehr heftig, dann auch mit ja mit Zwangseinweisung, dann wurde ich betäubt, weil ich weglaufen wollte, fixiert und ähm, danach hatte ich dann nochmal eine neue Medikamentenumstellung, die mir sehr geholfen hat, die mich ähm, wirklich, also die neue Einstellung war dann wirklich schon mal eine Basis, und von da an ging es dann langsam bergauf.
0: Du hast wirklich alles mitgenommen, was es so im Psychiatrieumfeld ähm, hm. mitzunehmen gibt, glaube ich, ne? Also so. Ja, ich habe wenig, wenig ausgelassen. wenig äh, ausgelassen? Okay. Wie lange geht's dir jetzt gut?
1: Also ich würde sagen, seit fünf, sechs Jahren geht's mir nicht immer gleich gut, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Und st relativ stabil, ja. Ne? Ja, ja, ja.
0: Jetzt komme ich nochmal, du hast eben Geistertanz schon erwähnt, ja. ähm, komme ich nochmal darauf zurück. Welche Rolle spielen deine Bücher auf deinem Weg zur Genesung, wenn ich das mal so sagen darf? Ist das eine Form von Therapie, das Schreiben?
1: Also ich für mich habe es tatsächlich nie so erlebt, als Therapie, ähm, weil damals Geistertanz habe ich ja geschrieben, weil ich dachte, die Welt wartet auf das Buch und nicht, ähm, um gesund zu werden, sondern um... um ne? ähm, und jetzt auch, ähm, als ich aus der Zeit fiel, mein Buch über Schizophrenie, das... Nee, als Therapie würde ich es nicht bezeichnen, weil ich schon sehr sehr distanziert zu dem Erlebten war. Also ich, es fiel mir auch nicht schwer, mich dahin zu setzen und aufzuschreiben, einfach was ist und wie es ist. Also ging mir leicht von der Hand. Ich merke allerdings jetzt in meinen Schreibgruppen ähm, als Genesungsbegleiter, wenn ich mit den Leuten kreativ schreibe, wie gut denen das tut. Also wie gut Schreiben den Menschen tut, die eine gewisse, sage ich mal, Affinität zur Sprache haben. Aber nur solche melden sich ja dann auch für eine Schreibgruppe an. Ja. Für andere gibt es die Malgruppe, die Musikgruppe, aber die, die gerne schreiben, ähm, das ist einfach, Literatur ähm, gibt ganz einfach ganz, ganz viel. Ja, Also ob es nun Märchen sind oder, ähm, oder Mythen oder, oder das, sind, das sind so ganz starke Bilder, ganz starke Archetypen auch, die ganz viel im Unterbewusstsein machen. Und wo, wo, wo psychisch Kranke, gerade psychisch Kranke, ganz viel mit anfangen können. Und ähm, wenn die dann selber Texte schreiben, und die meisten können auch ganz gut schreiben und können mit Sprache umgehen, dann kommen da wirklich tolle Texte bei raus, ähm, weil die halt einfach den Zugang zu dieser, ich sag mal, unterbewussten Welt so ein Stück weit, dieses, dieses märchenhafte, vorkindliche, was ja auch dann Literatur ein Stück weit ausmacht. Ne?
0: Ja, und es ist ja auch so, dass dieses ganze Schreiben oder Journaling, wie das ja manchmal da genannt wird, auch du gibst ja so ein Stück ab, ähnlich wie auch in so einer Form der Kunsttherapie. Ne? Du bringst genau. was aus dir raus im Prinzip auf einer anderen Ebene als in einer Gesprächstherapie, ne? wo du es nur so rausgeblubbert hast und kannst es irgendwo festhalten und es ist irgendwie vielleicht auch ein Stück weniger Belastung in dir, also so. Kann man es vielleicht auch mal verstehen? Ne? Du hast es erst mal Der Prozess
1: des Schreibens ist, ist halt einfach, ähm, naja, auch wenn man jetzt einen fiktiven Text schreibt, ähm, gibt man ja seine Gedanken und seine Gefühle ein Stück weit in diesen Text rein. Und insofern sortiert man dabei vielleicht auch was und gibt was ab und ähm, das ähm, es ist keine Schreibtherapie, die ich mache. Also ich bin kein Therapeut und ich analysiere nichts von dem, was die Leute geschrieben haben. Und es geht einfach nur darum, Spaß daran zu haben, sich die Texte dann gegenseitig vorzulesen und darüber zu reden.
0: Das kennen ja auch viele vom Tagebuchschreiben, ne? Dass das so ein bisschen was Heilsames hat, weil man da eben auch die Gefühle und sowas mit rein. Also jetzt, jetzt mal ganz weg von jeder Krankheit, da ist das ja auch so ein bisschen so.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Wobei das Tagebuch ja dann, ähm, man muss auch nicht, aber, aber das ist ja eher noch sehr konkret, ne, dass man so ein bisschen so ähm, die, die, diese kreative Ebene, dass man es ins Fiktionale transportiert, ähm, aber klar, ist ähnlich.
0: Ich mache an der äh, Stelle auch schon mal so einen kleinen Sidestep und sag mal, du hast eine Website, also unter, wenn man Jens Jütner googelt, findet man dich. Ja, deine mittlerweile. Website, da stehen auch deine Bücher, ja. die äh, sehr erfolgreich sind, äh, allesamt eigentlich.
1: Ja, also ähm, als ich aus der Zeit fiel, wirklich mittlerweile schon, ähm, läuft sehr gut. Geistertanz auch immer besser. Ähm, also ich bin zufrieden. Also ne, ähm, ich habe nicht den Anspruch, irgendwie ähm, mega Bestseller-Autor zu sein. Und ähm, es läuft gut.
0: Läuft läuft wirklich gut. Wir machen, das sage ich an der Stelle auch schon mal, mit dir und einem Kollegen, ähm, Kurt Winkler, zusammen am ähm, 19.10. hier in Köln eine kombinierte Lesung. Er ist auch an Schizophrenie erkrankt und ihr lest beide aus euren Büchern. Das fanden wir mal spannend, zwei zusammenzubringen, die beide über das Thema schreiben, das man so als kurzer Sidestep, wer Lust hat, daran teilzunehmen.
1: Ja, und Kort und ich, wir kennen uns ja auch schon. Wir haben ja auch zusammen auf Clubhouse moderiert und ich glaube, wir harmonieren da ganz gut. Mhm.
0: Ich freue mich drauf. Ja, ich bestimmt, mich auch, auf jeden Fall. Bestimmt spannend. Ich würde dich gerne mal fragen, was würdest du denn heute rückblickend jemandem, der betroffen ist sagen oder was würdest du raten also was wie kommt man schneller in den genesungsprozess oder wo sollte ich achtsamer mit mir sein wenn ich sowas spüre gibt es was was du sagst das würde ich gerne betroffenen mitgeben
1: also ähm, mir waren ja sehr lange waren für mich ja medikamente sehr wichtig die haben mir auch Halt gegeben. Aber das ist ja nicht alles. Und ähm, es gibt andere Dinge, die genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger sind. Und mittlerweile brauche ich auch keine Medikamente mehr. Ähm, es geht einfach daran, glaub, darum, glaube ich, dass man bei Schizophrenie ähm, akzeptiert, dass man diese Krankheit hat, die Einsicht entwickelt, dass das nun mal da ist, man, und man vielleicht nicht das Leben einfach so weiterführen kann, wie es vielleicht mal geplant war. Dass man sich ein Stück weit dann irgendwann, und das ist ein langer Prozess, weil, weil jeder kämpft und jeder hält fest und jeder will doch und ich will doch und ich will doch normal sein, normal, normalen Werdegang, das, was, was mir quasi vorherbestimmt war das irgendwann loslassen und anfangen, sich selbst zu erf neu zu erfinden. Also ein Stück weit ein Leben, das, wie sagt man so schön, das kohärent ist, das, das für einen selbst Sinn ergibt. Also herausfinden, wer man ist, was man braucht, wie man lebt, was einen interessiert, was einem gut tut und irgendwie versuchen daraus seine neue Rolle seinen neuen Platz im Leben zu, zu entwickeln, zu bauen. Und der wird vielleicht dann irgendwie ein bisschen abseits der Norm sein der wird dann vielleicht irgendwie in den künstlerischen, in den in den sozialen Bereich gehen oder oder irgendwo. Ähm, wichtig ist, dass ähm, dass man mit sich selbst im Reinen ist.
0: Aber du hast ein, finde ich, ein ganz wichtiges Stichwort auch nochmal gesagt, das ist das Loslassen und das fällt uns ja nun immer bei vielen Dingen schwer, also den meisten von uns denke ich mal, von der Idee loszulassen, die wir eigentlich mehr von uns in unserem Leben hatten. Ne? Ja. So. und dann sich eben neu zu definieren, das ist schon eine gewaltige Kraftanstrengung. Das damit. dauert
1: Jahre mitunter. Also das äh, auch auch einzusehen, es geht nicht und dann loszulassen, den Mut auch zu haben, Ich lasse mich jetzt auf was Neues ein. Und dann auch eine Perspektive zu entwickeln daraus, ja.
0: Ja, da steckt so viel drin. Das ist ja die Traurigkeit oder die Trauer und der Schmerz über das, was ich nicht mehr habe. Und auch die Angst vor dem, was ich habe oder den Mut, den ich aufbringen muss, um was Neues anzugehen. Also da, da wird ja auch ganz viel von mir gefordert in so einem
1: Prozess. Ja, ja.
0: Was würdest du Angehörigen und Partnern mit auf den Weg geben, die ja nun bei so einer extremen Situation auch mitleiden, mitgefordert sind, für die das eine Herausforderung ist.
1: Ja, schwierig. Also das ist, das ist ganz schwierig. Für Eltern, glaube ich, insbesondere, weil es halt immer auch mit Schuld zu tun hat oder mit Schuldzuweisungen, Schuldvorwürfen, die man sich macht, weil es halt einfach auch so viel, sage ich mal, so stark auch von außen hin ähm, immer die Schuld der Eltern oder der Erziehung dann ist was bei Schizophrenie gar keine so große Rolle spielt weil sie halt wirklich 60 Prozent einfach genetisch ist und ähm, aber ähm, oh Gott haben wir irgendwas falsch gemacht und dann gleichzeitig auch die Scham die dann da ist ähm, äh, nicht zugeben zu wollen dass das Kind vielleicht krank ist und ja ich glaube was wichtig ist, da zu sein und ähm, dann solche, solche Transformationsprozesse vielleicht einfach unterstützen und da ähm, dann vielleicht auch Mut zu machen oder ähm, und, und wenig, wenig fordern, wenig, wenig, auch keine Vorwürfe machen oder du musst, sondern auch Zeit geben, Zeit lassen, weil das alles braucht Zeit und das braucht Geduld. Und da, da hat man auch oft das Gefühl, es geht über Monate, über Jahre überhaupt nicht weiter. Und ähm, das, manchmal ist es dann auch nötig, dass dann eine Distanz zwischen Eltern und Kindern kommt, weil Eltern das einfach nicht können. Eltern sind nun mal keine Therapeuten und keine Pfleger und es geht ihnen zu nah. Und diese Trauer und dieser dieser sage ich mal dieser Schmerz, den spüren die Kinder, auch wenn die Eltern keine Vorwürfe machen, es ist trotzdem Belastung, weil diese stillen Erwartungen da sind und diese Enttäuschung und ähm, ganz schwer.
0: Ich würde noch einen Punkt auch ergänzen wollen, dass ich gerade also bei allen Menschen, die mit psychisch Erkrankten als Angehörige leben, aber gerade auch in so einer Situation, die ja auch noch mal sehr belastend ist, wie du es auch jetzt beschrieben hast von deinen Eltern. Ich halte es für wichtig, dass Angehörige auch für sich sorgen. Also im Sinne von sich dann auch vielleicht Hilfe suchen mit anderen betroffenen Eltern, sich vielleicht selber psychologische Hilfe mal suchen für eine gewisse Zeit, damit sie stabil genug bleiben, um da auch an der Seite bleiben zu können. Selbst wenn sie ab und zu mal Abstand nehmen, wie du es eben gesagt hast. Ja. Also, dass, dass man nicht unterschätzen darf, dass das auch für Angehörige schwer ist und ähm, dass man sich da auch selber stärken dafür gibt es ja einiges von Selbsthilfegruppen oder ähm, ja, psychologischer Unterstützung oder sowas.
1: Ja, und ich glaube, gerade bei Schizophrenie, was auch ganz schwer ist, was ich auch in triologischen Gesprächen bei uns in Düsseldorf dann auch mitkriege, ähm, was ganz schwer ist, ist einfach, dass es halt leider auch oft Betroffene gibt, die keine Krankheitseinsicht haben und die immer wieder in ihrem Wahn leben und die äh, und wo die Eltern dann daneben stehen und sagen: der fährt sein Leben regelmäßig an die Wand und wir kommen nicht an ihn ran. Und da dann ähm, vielleicht dann auch da ein Stück weit ja auch zu sagen: okay, aber es ist, es ist sein Leben.
0: Das ist aber auch wieder ein Loslassen. Auf natürlich, ich muss dann loslassen.
1: Und ähm, natürlich äh, stehen dann viele Eltern da und sagen, ich wünschte, der würde jetzt einfach zwangsweise, man müsste, man sollte ihm die Medikamente geben und ihn zwingen. Und er muss doch, Und ähm, ja, es ist, es ist sein Leben. Und er muss das, man kann ihm Hilfestellung geben mal, man kann mit ihm reden. Aber letztendlich muss er das einsehen. Das ist auch wie bei einer Suchterkrankung. Oder ähm, das äh, und da muss man dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen auf Abstand gehen, sich da zurücknehmen und sagen, okay, ähm, loslassen und ähm, ja.
0: Gab es irgendwas, was gut war an all dem, was du erlebt hast, aus der heutigen Sicht?
1: Das ist, ist eine Frage, die auch im ähm, im Ex-In-Kurs, den ich gerade äh, mache, auftaucht, ähm, wo, wo jedem Teilnehmer quasi, es geht ja auch immer so ein Stück weit um Selbstreflexion und Selbsterfahrung, jedem Teilnehmer quasi dann auch die Frage gestellt wird, was nimmst du denn Positives aus deiner Krise, deiner Krankheit mit und ähm, ich habe dann erstmal gesagt, ich glaube, man sollte das nicht so glorifizieren, dieses ähm, ja aus also so Sprüche wie aus Krisen zum Glück oder der Umweg zum Glück und solche Dinge. Ähm, ich habe dann erstmal gesagt, also ähm, erstmal danke für nichts. Also ähm, ich hätte das nicht gebraucht. Ich war vorher glücklich und ähm, es hätte gut so weitergehen können. Und ähm, das ist kein Geschenk, das mir irgendwas gegeben hat. Es ist einfach eine Belastung und es ist etwas, ähm, das wünscht sich keiner und das möchte ich auch niemand anderen wünschen. Ähm, aber natürlich prägt das ein und natürlich verändert das ein und natürlich ist das Teil meines Lebens und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich bin heute ein anderer Mensch, als wenn ich diese Krankheit nicht gehabt hätte. Ähm, aber ich mag den Menschen, der ich heute bin. Ich, ich bin im Reinen mit mir. Und ähm, klar hat mir, das, hat mir das Fähigkeiten gegeben. Also ähm, natürlich bin ich in Bereichen sensibler, hat mein Leben mehr Tiefe, kann ich Dinge besser, besser nachvollziehen, nach, ähm, nachempfinden, wenn ich mit anderen Kranken spreche. Ähm, habe ich eine andere auch, auch einen anderen Blick aufs Leben, ja, also ähm, und, ähm, und viel mehr Geduld als vorher. Und ähm, die ganze Krankheit hat ähm, hat mich in meinem Charakter auch insofern gefestigt, dass da auch viel Demut ist und einfach ähm, ja ähm, auch, auch eine Kraft und eine Stärke. Aber es ist okay, so wie es ist jetzt.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema Ex-In angesprochen Ja.
1: Ähm,
0: und ich fände es total schön, wenn du darüber mal ein bisschen was erzählen würdest. Ich glaube, wir müssen den Begriff auch noch erklären, Genesungsbegleiter und Ex-In. Nicht alle unsere Zuhörer werden wissen, was das ist, aber ja. vielleicht magst du einfach mal erzählen, was du da machst, weil das ist ja vielleicht auch ein, also ich gebe dir da vollkommen recht, danke für nix. Ähm, Fast das sehr schön zusammen, <lacht> ähm, was für Leute wie mich oder uns hier mit der Stiftung natürlich toll ist, ist dass es Menschen wie dich gibt, die so offen darüber sprechen. Ne? Also die schon, wenn schon sowas passiert ist, dann aber sagen, ich bleibe damit jetzt nicht zu Hause, sondern ich, ich rede darüber, um damit auch anderen zu helfen. Und da würde ich sagen, hat sich in den letzten Jahren ja viel getan, dass wir da anders Absolut. Ja. Und dafür ist so eine Arbeit wichtig, wie du sie machst, ähm, ne? oder was wir hier jetzt gerade im Moment ja. machen. Ne? Ähm, also erzähl mal, was ist Ex-In und was macht ihr da?
1: Also Ex-In heißt übersetzt Experienced Involved, also Erfahrene mit einbeziehen. Und das kommt eigentlich aus dem Englischen, aus, aus Großbritannien, wo es seit den 80er Jahren das Prinzip der Peerberatung gibt. Also Peer, ähm, Erfahrene, Krankheitserfahrene, ehemalige Kranke wurden da schon in den 80er Jahren in die Behandlung von akut psychisch Kranken mit einbezogen und ähm, das hat sich bewährt es gibt Studien dass das hilfreich ist ähm, dieses dieses gerade dieses Peer dieses ja da jemanden zu haben der Vorbild ist der Mut macht der ähm, der mich versteht und der das auch hatte und der dem es jetzt gut geht das kann halt viel Mut machen das kann das ist einfach ähm, hat sich bewährt und ähm, seit 1994 gibt es Ex-In jetzt, glaube ich, auf europäischer Ebene und das ist eine Fortbildung, die ein Jahr dauert mit zwölf Modulen, ähm, theoretischen Unterricht und ähm, verschiedenen Pflichtpraktika, die man in verschiedenen Einrichtungen macht. Und ähm, letztlich ist das Ganze sowas wie ja wie eine professionalisierte Selbsthilfe vielleicht also es ist ähm, es hat viel ja es gab ja auch schon vorher sage ich mal Selbsthilfegruppen und Zusammenschlüsse von Betroffenen die sich gegenseitig unterstützt haben gegenseitig geholfen haben Initiativen alles mögliche Verein und Ex In stellt das Ganze jetzt nochmal mal in dem dort halt dann auch ähm, zum einen ein bisschen auch abstrakt, sage ich mal, psychologische Inhalte vermittelt werden, gelehrt werden, man ein bisschen was über, über Therapie und so etwas erfährt. Und auf der anderen Seite geht es dabei aber auch immer ganz viel um Selbsterfahrung. Also in diesem Kurs, wir mit 16 Leuten, geht es immer darum, selbst, dass jeder seine Selbsterfahrung mit den anderen teilt quasi ähm, das Ganze in die Gruppe einbringt und ähm, man dann gemeinsam davon lernt und ähm, aus dem aus dem Ich-Wissen, das jeder für sich hat, dann neues Wir-Wissen macht und ähm, ja dann ähm, in Kliniken, in sozialpsychiatrischen Zentren und ähm, wo sonst überall jetzt ähm, Genesungsbegleiter eingesetzt werden, dann die unterschiedlichsten Arbeiten machen. Also seit 2018, also es war vorher in Deutschland sehr und regional sehr unterschiedlich, wie Ex-In überhaupt angenommen wurde. Ähm, teilweise völlig ignoriert, gerade von Kliniken noch, im Bereich der ambulanten Sozialpsychiatrie, ähm, schon länger etabliert. Aber seit es jetzt seit 2018 auch in den Leitlinien zur Behandlung von psychisch Kranken steht, dass Ex-Innenkräfte mit eingesetzt werden sollen, kommen auch die Krankenhäuser in Zugzwang und es werden immer mehr Stellen ausgeschrieben. Es gibt neue Konzepte, gerade jetzt in der Klinik, wo ich jetzt auch dann noch, also ich arbeite jetzt schon im SPZ und ich werde dann noch in der Klinik arbeiten, wo dann auch vom Landschaftsverband neue Konzepte von ähm, ja, von, von Nachsorge ähm, nach einem Klinikaufenthalt, ja, die, die ja oft zu kurz kommt, ähm, eine neue Zusammenarbeit zwischen den ambulanten Angeboten, ähm, stationsequivalente Angebote in der Klinik und so etwas. Und gerade in dem Bereich, ähm, sage ich mal, was der Klinik folgt und im Alltag wieder Fuß zu fassen, ähm, sind dann Ex-In-Kräfte sehr, ja sehr gefragt
0: super spannend und vielleicht einfach noch als Hinweis, man kann das sehr einfach auch ähm, finden über die Website ähm, von ex in Deutschland und genau. dann die jeweiligen regionalen Standpunkte ne? genau es und gibt
1: verschiedene Träger die die Ausbildung machen das ist eine zertifizierte Ausbildung das läuft über ex in Deutschland das sind dann das ist dann das zertifizierte ex in Deutschland Programm mit zertifizierten Trainern die dann vor Ort das machen ähm, ja.
0: Und mein Eindruck ist auch der, dass das ähm, ganz gut Eingang gefunden hat in den letzten Jahren eben in die Versorgungslandschaft.
1: Ja, es, äh, es wird immer wichtiger und ähm, ich glaube, die, äh, die Einrichtungen denken da auch um, weil sie sehen, ähm, weil sie die Erfolge sehen, weil sie merken, es, es bringt was.
0: Bevor ich dir noch so ein paar ähm, Fragen stellen will, so nach dem Motto, wir vervollständigen mal einen Satz oder so, ja, okay. ja, wollte ich noch eine Frage stellen. Hast du Angst davor, dass noch, dass es noch mal schlechter werden könnte? Hast du Angst davor, dass noch mal eine Psychose kommen könnte?
1: Ausschließen kann ich das nicht. Aber ähm, ich wünsche mir das nicht. Ich sag mal, ähm, schlechter werden... Jetzt auch wieder Inhalt aus der, ähm, aus Ex-In, ähm, das im ersten Modul haben wir uns ja alle dann auch mit der Salutogenese beschäftigt, ja, und auch wenn mich Leute dann in die Richtung fragen, ja, aber du bist doch jetzt geheilt, dann denke ich immer so, ähm, naja, gibt es jetzt nur krank oder geheilt? schwarz-weiß. Also ist das, entweder bin ich, es ist, ne, kein Mensch ist nur krank oder nur gesund und es ist, äh, es verschiebt sich und ähm, ja, ich freue mich, dass der Balken ziemlich weit meistens bei gesund ist, manchmal ist er ein bisschen weniger bei gesund und ein bisschen mehr in Richtung krank, dann habe ich auch eine Krise, dann geht es mir auch mal nicht so gut, das ist alles nicht dramatisch, ähm, aber es ist ja auch ein ständiger Prozess und ich muss immer daran arbeiten, möglichst gesund zu bleiben. Aber ich glaube, das müssen andere Menschen auch. Ja, das müssen andere das Menschen. Das müssen alle Menschen. Ja, Nicht nur die, die schon eine Erfahrung mit Krankheit hatten, sondern auch Menschen, die vielleicht noch nie krank waren, ähm, sollten auf sich aufpassen und sich Gutes tun und ähm, ein bisschen äh, überlegen, was sie sich so zumuten und wie sie leben, um halt.
0: Ja, und letzten Endes ist das ja auch im körperlichen Bereich so, ne? Das Nur Gleiche, da, ja. da sehen wir ja viel, da gehen wir viel offener damit um, dass es eben auch Grauzonen gibt, dass ich mal mit dem Rücken eben immer vielleicht meine Zipperlein habe und genauso, wie du das vorhin sehr schön erklärt hast, irgendwie auch lernen muss mit der Krankheit zu leben, ne? also zu akzeptieren, dass sie irgendwie da ist, dass sie vielleicht in ihrer Symptomatik im Moment zu 98 Prozent verschwunden ist, ja? aber eben wachsam zu bleiben. Ne? Und
1: genau, und ähm, ich glaube dann auch nicht enttäuscht sein, wenn man merkt, ähm, ja, jetzt habe ich mal wieder ein paar mehr Symptome. Und ähm, zu lernen, es ist nicht so, ich komme aus der Klinik, hab meine erste Psychose überstanden, reiß die Arme in die Luft, juhu, ich bin geheilt und ähm, von jetzt an, ähm, nee, das es kommen immer wieder Krisen und Momente, wo es schlechter wird und dann 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 bricht auch keine Welt zusammen, ja, dann, dann man kennt das, man weiß, ja, das ist jetzt so und ähm, man weiß auch, was man dann vielleicht tun muss, tun sollte. Aber man hat dann auch die Zuversicht, dass man weiß, es kommen auch wieder andere Phasen. Das geht auch wieder vorbei und es wird auch wieder besser.
0: Dann sage ich mal danke bist bis hier. Jetzt machen wir, ähm, ich fange einfach einen Satz an und ähm, du vervollständigst den mal. Schizophrenie ist?
1: Gar nicht so ungewöhnlich.
0: Seelische Gesundheit sollte?
1: Für jeden wichtig sein.
0: Du darfst im Times Square ein Schild aufstellen. Was steht da drauf?
1: Habt euch lieb.
0: Das Stigma gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen.
1: Wird wohl nie ganz verschwinden.
0: Du darfst ein Gesetz, eine Idee etc. irgendwas vorschlagen, das sofort umgesetzt
1: wird. Bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Lieber Jens, ich sage insgesamt mal danke für diesen sehr, sehr persönlichen, sensiblen, offenen Einblick, den du uns gewährt hast. Ähm es war für mich ein berührendes Gespräch, dass du so viel aus deinem Leben erzählt hast, kann ich nur sagen. Das war, glaube ich, auch bis jetzt unser längster Podcast. Okay. Aber das ist alles gut. Alles hat seine Zeit und muss auch seinen Raum bekommen. An der Stelle fragen wir unsere Gäste aber immer noch nach einem persönlichen Tipp für ihre seelische Gesundheit. Also, was tust du, damit es dir gut geht?
1: Wir waren schon bei der Kohärenz und ähm, dabei zu sehen, dass das Leben Sinn ergibt. Also, dass man das Gefühl hat, das, was ich tue, ergibt Sinn. Meine Handlungen, ich bin selbstwirksam. Und ich glaube, das hat dann ganz, ganz viel mit Authentizität zu tun. Also, authentisch sein. Ähm, an sich glauben, auf das hören, was man, was man ist, wie man ist, und dem dann auch probieren, ein Stück weit gerecht zu werden.
0: Schön. Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank und ähm, ja, lieben Dank an, an alle Zuhörer. Ich Nicht ich, sondern wir sprechen und in dem Fall dann Paula Messler in der nächsten Folge über Essstörung mit Charlie Hartlage von WAGE e.V., einem Selbsthilfeverein aus Hamburg, eben über das Thema der Essstörung. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Redselig.